0: 大家好，我是三哥。呃，那前两天给大家说过是吧？房地产是国民经济支柱这个话又被提起来了。那就是副总理刘鹤嘛，他在第五轮的这个呃中国欧盟工商领袖和前高官对话上，这个会议上就是说了，他说呢，这个房地产是国民经济的一个支柱性产业是吧？针对目前出现的下行风险呢，已经出了一些政策，然后正在考虑新的措施来引导市场预期和回暖。并并且指出的就是中国的这个城镇化呢，处于一个较快的发展阶段，有足够的空间呢，为房地产发展呢，呃、提供支撑<咳>。其实这个东西，如果我没记错的话，在公开场合说房地产是支柱性产业的话，在疫情后是第二次，第一次是在去年。大家想想，在去年的2021年的12月11号，在中国经济年会上，呃，发改委副主任、国家统计局的局长，啊、呃，就公开表示过。就是那个金星泽嘛啊，公开表示过，他说房地产是支柱型产业，住房呢更是居民消费。那么这回是在十二月十五号，一个十二月十一号，一个二一个十二月十五号，时间上几近相同是吧？差了四天。那么相同的呢，不光是喊话的时间，而还有一个喊话就是背景也相同。二零二一年的楼市基本上属于这个，嗯，就是啊最后的高光时刻的一年啊，因为大家知道，随着二零二零年八月份三道红线政策出台呢。呃，楼市就是存在已久这个债务风险就被逐渐点燃爆发了，然后从恒大呀到世茂、到富利，对吧？一系列大家都能叫上名字的这个房企就开始暴雷、开始烂尾、开始违约。呃，那咱们就秉承着这个苦谁不能苦楼市、穷谁不能穷地产思想是吧？维持了不到一年的这个打压呢，就停止了，救市就是、开始。那2021年的中旬过后几个月呢，嗯，你现在如果能去翻到当时新闻，你会发现就是像。限购开始慢慢放松，房贷的审批开始加速，这个是最有特点。因为2021年上半年，房贷那个时候如果买过房都有影响，那四五个月都算快的，半年给你批下来都有啊。房贷审批开始加速，那么利率下行开始调整，而且各地的购房的一些财政上的补贴，比如说契税、个税的补贴开始出现，对吧？呃，这些就是政策，当时其实呢没有起到什么大作用，但是楼市呢当时他借着2020年那股子那个冲劲就凭着自身强大的惯性。2021年这个楼市呢，最终还是在土地市场和新房市场上创下了一个历史双双高的一个记录，也就是前面所最后的高光时刻嘛啊，呃，去年的土地出让金和新房的销售记录都是新的历史新高。至于为什么说高光时刻呢？是最后的高光，因为今年是肯定不可能，明年后年也不可能啊，很长一段时间可能这都是个历史数，就是一个历史的顶峰，再也超过不了。当然，咱们这个主管部门显然没有被所谓的这个历史新高这个假象所迷惑，是吧？而是已经看到楼市所处于一个强弩之末的一个势头，于是，在2021年12月11号，就那一句“房地产是支柱性产业，住房更是居民消费”的话呢，就被喊了出来。了。这个鼓励市场的喊话，其实打的是个提前量。如果从当下楼市情况来看的话，这个提前量打得很好了，最起码它预判是很准的啊。就2021年这个楼市呢，呃，它的确是强弩之末，对，而且在当初来看呢，也确实需要提前给2020年楼市打一些信心。但是你你预判的再准，它改变不了事物发展的一个客观规律，是吧？啊，就楼市的这个衰退呢，你是没法阻止的，因为今年楼市是怎么样，大家都看到了，我就我也说太多了，我就不复述了啊。总之就是新房、土拍、二线、二手啊这三个节点的全线翻车，那么房企呢是死伤无数，购买力呢消失的是无影无踪，和2021年一样，就是眼看楼市在2023年很可能会继续保持一个衰败的一个情绪或者下行，是吧？或者继续拉胯。那么，房地产是支柱型产业这句话喊出来也就不奇怪了啊。那么， 2 0 2 1年年底喊完这句话，换来的是2022年一年几乎无底线放松救市的一个操作，对吧？今年能看到楼市新闻，全部是放松、放松、放松，没有一条收紧的，啊。这两天还在放松。呃，今天的新闻是，我看证监会已经允许涉房企业借壳重组上市了啊，这个是以前绝对不允许的，看来现在就是，呃，股民该背锅了啊。那么这次2022年今年年底又喊了一次，那不出意外的话呢，接下来的2023年，明年，这个救市操作会无穷无尽啊，就没有尽头，直到楼市能继续折腾起来为止。就是房地产是支柱性产业这句话，相当现在相当于差不多就是楼市救市的一个冲锋号，像咱们看战争电影啊，是吧？把冲锋号一吹啊，部队就会发起冲锋啊，最后的总攻是吧？那事实上也的确如此啊，就是在冲锋号想起来前后几天里面，就是配合冲锋号这个政策就已经出现了。呃，比如说十二月十四号国务院印发了叫做《扩大内需战略规划纲要》2022 ，二零二二到二零三五，这个其中呢就提到要促进住房消费健康发展，呃健康的一个发展，也就是说，起码在有关部门看来，住房消费和其他消费是并不对立的，而是同为一体的一个内需消费，这就属于把房地产位置再次给摆正，因为放到一个非常长的一个是一个,一个内需的一个战略规划纲要里面，因为按照我们的这个。经济发展，比如五年计划，它是有些长期性的一些规划的啊，有些长期性的规划的。这个把位置给它摆正，放得非常重要，要当成内需一样来拉动。但是问题是房地产这个这个、玩意儿呢，它本身呢就不但就是没有办法把它看作是普通的内需，反而它会挤压这个内需的环境。咱们都知道内需想要想要搞好是吧？重点在于循环嘛，就是咱们常说这个内循环嘛。就你的支出甚至是我他人的收入，这反反之亦然嘛。就是说你花出的钱，终有一天会从不同的渠道成为你的收入。只有这样，内需才能循环起来，是吧？那举个例子，你买个自行车，啊，你的销售环节、物流环节、啊营销环节、仓储环节、制造环节，包括原材料环节,环节、锻造环节，是吧？所有的从业人员都可能会受益，而他们的收益呢，终究会有一天呢，会通过其他方式呢，就是去回流到你的身上啊，变成你的收入。但是楼市就差点意思啊，当然，你买套房子，比如说销售环节啊、营销环节，甚至包括建材环节、建筑环节啊等等，都能从这个包括装修啊，是吧？啊，对，这些从业人员的确也以得到收益，他们的收益呢，未来也会重新进入市场的流通。但问题，房子最大成本它不在这几个节点上，对吧？土地才是房子最大成本。你买套房子，可能 65% 甚至更高的支出是流向土地了。你最关键是土地这玩意儿，它属必修的，它只进不出啊。对吧？在土地成本上，就房企拿到房企拿地所付出的资金，就是这个土变成地方的土地出让金嘛。那土地出让金呢，还有个名字叫政府性基金收入嘛。这个玩意儿主要就地方上，它在地方财政上担任就一个职务，就是偿债，就还还债、还钱。大量的专项债利息和本金都等着这个为数不多的土地出让金来滚动。大家注意啊，是滚动，不是偿还。就不夸张的说，就光是维持债务正常借新还旧而清掉的利息。就已经紧张紧紧紧巴巴了啊！不是说让你偿还专项债，他没那个能力，对吧？啊，一年才几万亿，你看一年到期的专项债多少钱？那为什么说房地产是貔貅呢？就原因就在这儿嘛，对不对？你你你购房所支出的房款中，大部分是土地出让金啊，而土地出让金呢，又几乎全部被用来去填去填埋这个债务的无底洞所所以所谓的这个回流和循环根本就不会发生嘛，对吧？你花了一百块钱，六十块钱跑掉了。这也就是说为什么过去十多年一直喊内需的话，但是没有见明显效果原因，你房地产咱吃进去太多，吐出来的太少嘛，一百元在这里面转一圈，你出来可能只剩三十块钱了。你指望这三十块钱回到市场内循环，你能起到大效果呢？对不对？就既然明知道房地产是这个德行，就为什么你还把它就是并入到内需的范围一起去拉动呢？那就没办法了嘛，实在没办法。你现在既要拉动内需，还要拉动房地产的操作，这其实说明两个问题。第一呢，就是内需。问题必须得到重视，因为这么大的产能的国家，咱们国家产能非常大，是吧？你产能这么大，只能靠只靠外贸解决不了问题而且外贸现在已已经是供求绷得很紧了，就没法再突破了啊，到个一个极限了。而且明年的话，外贸肯定是会会往下降的啊。你就内需带动内循环，它是经济一个比较稳定的增长点。其次呢，就是还有就是就业嘛，因为大家让民营企业创造了这个。呃，社会里面百分之八十的就业岗位，那只有内需旺盛的，从而内循环通畅的环境，民营企业才能生存发展壮大嘛。毕竟他们不吃财政饭嘛。你说你这个内需环境要是不行，民营企业真的发展不动。那人家不像国企、央企是吧？不像事业单位，人家吃财政饭的。也也只有说民营企业发展壮大，才能把这个呃工作岗位去维持的数量更多，或者说继续创造更多的岗位。那这样的话，才能接住每年上千万的大学生毕业嘛。对吧？这个大学生毕业找不到工作，这个会影响社会稳定了，很麻烦。第二就是还是放不下楼市啊，这个内需是重要，但这个东西它循环起来它需要时间，它慢啊，它它是一个循序渐进的东西。地方财政在疫情呢和实体经济疲软当下呢，它已经承压到了极限了。最近很多地方大家应该看到是吧？比如像呃，公务员会会会降收入是吧？教师呢会会有的地方还会退那个奖金什么的啊，很多。所以说。你这这个就是地方没钱嘛，怎么办呢？就已经朝阳迹象，所以说必须得把楼市这个强心剂给用上啊。但问题是，如果说要把房地产再次拉动啊，你除非土地成本它这个东西这个因素去掉啊，不然的话你，你你只能指望房地产它既拉动经济增长，它还不会挤挤压内需和内循环的这个神奇的场景出现。那这就是既要马儿跑，还想马儿不吃草，是吧？这难度就非常大啊。那只有木马。啊，只有公园里面的木马，呢，可以既跑步吃草。那问题呢，那玩意儿，对吧？它也跑不动，它是靠电来驱动，它也跑不了。<咳>那么，既然现在决定要拉动住房消费这个事儿，把这个事儿当个事儿来搞，那接下来大概率的就是继续要加大杠杆了嘛？因为你现在个体是没有能力去接更大的盘子了，肯定是接不下当下楼市的盘子。所以说，你想要拉动楼市，就是上杠杆嘛，不然就没用。那他们可以预期一下，接下来发力点呢，就会在金这个金融政策的一个口子上，就更低的首付比例，呃，房贷利率是一定会到来的啊。虽然说，啊，现在居民部门的杠杆率已经在 72% 是吧？这个是央行的统计数据啊。如果你看西南财经大学的，他们的数据是 62.5% 但是你除了这个加杠杆，没有其他办法了呀啊！而且光这样你还不够，因为你还少了个预期，对吧？你贷款利率再低啊，首付比例再少，你也不能强行把房贷按到我个人头上，对不对？你得让大家看到楼市预期才变好，再变好才行。就是你让刚需觉得不会再跌了，让投资觉得还会再涨，这样大家才会心甘情愿的把三十年的房贷去背起来去买一套房子，对不对？就是你得让我看到这个市场的希望，我才会去买。你不能，呃，你你王婆卖瓜自卖自夸，你不光自卖自夸，你还把这房贷强行按按到啊、嗯、个体的头上，不可能。但是这个难就难在预期上，因为。现在大家楼市是个什么情况？大家能看到，你各地不停的，你越是救市，等于越是告诉大家这市场不行啊。成，但是你不救，它会继续烂，就是非常矛盾啊。因、嗯、为、这个、前两天看《中国经济周刊》统计的数据嘛，像哈尔滨啊、太原啊、石家庄啊、郑州啊这29个城市的新房均价已经低于2020年了，就是疫情爆发第一年咳咳。而二手房的这个价格呢，已经低于2020年的40个城市中呢，就二十五个是省会城市，也就是说，相当一部分。城市的商品房那过去两年，不要说跑赢通胀，连自己的房贷利息你都跑不过。你这种市场能有一个什么好的预期呢？谁敢去这种市场买房呢？大家想，你这不是给银行做贡献吗？你这不是给冤大冤大头吗？你这不给地方做债务转移吗？别人做债务转移，人家是有好处拿的，人家是能能赌到房子上涨。你这是纯纯的帮地方上做债务债务转移啊<咳>。那这还只是新房、二手房。那土地市场大家都知道，一言难尽。民营房企基本上就是全军覆没了。央企国企能给你做到托底不留拍，就是仁至义尽。你帝王的话，你做梦呢，没有人给你去拍帝王。没有帝王的话，市场哪有来信心啊？对不对？这个市场是需要焦虑感的。那么新房价格不涨，土地是低价出让，再加二手房的这个挂牌数量是激增，这种市场啊，这种预期的话，你让人进场买房，属于强人所难嘛？真的就是强人所难。所以说，在加杠杆政策出台前，地方的这个楼市调控政策大概率会先行一步出现一个。较大的变化，比如说二线的一些重点城市，可能会出现幅度更大的放松限购啊，解除认房认贷的操作，这也不是没有可能。因为你不下政策猛药，你市场预期就没办法扭转啊。市市场不扭转的话，购买力自然就不会买账，那再高的杠杆你也加不到自然这个购买力的肩头上，对不对？就我刚说的，你利息再低，你不能强行让我办个房贷嘛？对，我不买你的房子，你利息哪怕低成一分钱，跟我什么关系？那当然，就是你放松调控有没有效果，这个话就不好说了，是吧？不是说你放松就有效果，啊，这个嗯，不是说以你个人的有关部门的意志为转移的东西。因为今年大家看几百次，前天我看统计九百次了，九百多次，可能现在都小一千次了吧？九百多次的利好这放松政策砸下去了，那大家看今年都是个什么样子，对不对？你、嗯、购买力不是照样巍然不动，绝不进场？不过，当然，咱们就说实话，如果说、啊、这波杠杆要真加上去了，那么个体的这个负债压力就又得又得增加了。那虽然说咱们居民部门这个负债能力就像海绵里的水一样，挤一挤,挤它总还是有一些的，但总这么搞那不是个事情。因为你今天用更高的杠杆、更多的负债把拉起来楼市，对吧？你下一次呢，它楼市就像一个不断滚、越滚越大的一个巨型雪球，你每救一次，等于说把那个雪球身上又增加很多积雪。那你换来的是什么？换来的就这个雪球更难刹住的这个体重，它越来越大了嘛，对不对？和一旦没刹来而释放出来更大的一个破坏力。因为你在市场经济里面，你干预任何行业，你去救救任何行业，你都是有代价的，都是有代价的。那美联储当年他救他的两房，他也有代价，对不对？嗯，不是没有代价的。你、嗯、不要说他能印钱怎么样。呃，前天我在看嗯新闻的时候，我就找了一个很早的新闻， 2 0 1 3年。对， 2 0 1 3年， 2 0 1 3年的时候，当时住房和城乡建设部的政策研究中心的主任陈怀他呢，他就公开表示过，他说呢，房地产在未来二十年都是支柱型产业。大家想， 2 0 1 3年加个二十年，就是2033年，对吧？联想到这次扩大内需的计划是2023到 2035， 时间上几乎相差无几，一个 2033， 一个2035。也就是说，看来这个大旗呢是早早就下好了。咱们以为都是这些年是起起伏伏，其实只是剧本的需要罢了，对吧？也许一切。呃，早就安排的明明白白了、嗯，都是按剧本来走的。那咱们这个就现在，你看，反过来他又要又要把楼市放到一个非常高的一个位置上，对吧？各个部门去肯定它，嗯、呃，去去表扬它，又是表扬楼市在经济里面做出的贡献啊，又是肯定它对它是个长产业链条，拉动这，拉动那，对不对？一大堆好处啊。平常把这个尿壶用完的时候没有想好，现在又想起好处了。这我觉得就像就像个什么样，就是曾经。呃，有有一个人也信心满满，以为说是最虽然过去这些年，对吧？我都拄着拐杖走路，但那个呢，我拄拐杖的原因呢，只是因为我图了一时轻松，啊，现在呢，我就算自己没有了拐杖，了，我照样能走，啊，照样健步如飞。但是真的把拐杖踢掉之后呢，发现自己这个萎缩的下肢呢，早已经撑不起过去十几年时间呢，就是这个已经吃肥了的这个超重的一个身躯，已经支撑不了了，下肢萎缩了，那、呃。于是呢，转过头来又把自己已经用到包浆的拐杖又给拿起来用了。然后呢，啊，美其名曰说呢，这个拐杖呢是好的啊，只是过去用的方式呢有点错误了。现在改正错误之后，把拐杖继续用下去，还是有利于身心健康了啊。咱们楼市现在就成这个样子了。呃，那好，那今天呢，给大家聊一下，把那个房地产支柱型产业这个话又说了一下，是吧？呃，今天，哎，我看是今天还是昨天那个什么没有变。LPR 没有没有没有降低，那么就看一月份了啊，看一月份，呃，接下来肯定是会有各地的放松政策，这是一定的。呃，我这个指的方面不是金融方面啊，我指的就是限购限售这类，而且应该会在二线城市开始出了，因为二线城市实质上没有出太多东西。呃，昨天看到新闻说是呃佛山把呃佛山县等于说也是相当于一个在楼市在楼市上面相当于一个不设防城市了嘛，就是你有钱可以买嘛。呃，新闻报道说是《证券时报》说刚放松以后就有人去问，啊、呃，意思是大家心情很敏感嘛？其实这个不用紧张，是吧？现在购买力就这么多，你佛山放了，明天南京人家如果放松了，对吧？广州如果放松了，各个地方都放松，大家就算抢这一点购买力，所以不要说以为你放松了你就能比别人多厉害，是吧？现在不是一个增量市场，如果现在是一个增量市场啊，像1516年那阵是吧？更早那阵那那这会儿大家就是。完完全有可能，因为你的放松了，然后本地楼是起飞，但是现在不是这样子。有些城市，我我总觉得是不是他觉得，呃，自己没放松，还是怕放松以后涨得太厉害，控制不了？这种想法趁早就打消是吧？你还以为你是什么时候？你还以为你是五六年前、七八年前那时候行情呢？啊，你你拿个限购就把购买力就真挡住了。就我之前给大家说的话，去年。那真的问我那个破限购的人特别多，对，当时因为我我说我也没有这方面门路嘛，当然有人要要跟我合作，我我也没有合作。我觉得这个事情比较麻烦啊，如果中间出现个纠纷啊什么挺麻烦，我也就没合作。但当时就很多就是粉丝就问我啊，这个城市怎么破限购，啊，那个城市找找什么方法破，是不是呃这个安全啊等等等等啊，到到一到今年以后，没有一个人再问类似问题，问的都是别的啊，都是什么地方房子会不会降呀？能哪块买房能不能等一等啊？真的就是从我个人收集到这么小的一个小范围的信息里面，就能感觉到一个明显的变化，就是再也没有人问。去年问破限购人真的特别特别特别多，就是说限购不是挡住购买力的什么大门是吧？你你除非你像北京、上海那么严重啊，那么厉害的限购，你一般城市哪有那么严啊？啊，总有只要花钱，他就有办法能把那个东西破了。呃，那好，那今天的话呢，就先跟大家聊到这儿。还有更多关于楼市经济的文章，我都发到微信公众号上，大家可以看一下，在微信里面搜索“听三哥说”，啊、呃，就会关注我的公众号了啊、嗯。呃，那好，今天的话呢，先聊到这儿，咱们下次再见，谢谢大家。